1: 嗯，中共对西藏的欺骗与迫害哦，如果是从1959年的爆发武装冲突算起的话，呃，持续到今年已经有62年了。<对>哦，那直到今天呢，藏传的佛教第十一世的班禅喇嘛跟登确吉尼玛，好。他在1995年5月14号被达赖喇嘛指定为第十一世的班禅喇嘛后的第三天，他就被抓走了。<是>那至今呢是下落不明，已经26年了。而今年的4月25号是他的32岁生日哦。那曾经西藏人所走过的路呢，今天是直接复制到了香港。所以呢，如果我们反过来思考，或许今天香港遇到的问题，我们可以从这个西藏过去的经历中找到答案。好，所以我们先来介绍今天来到我们路易室现场的来宾。我们今天呢邀请到的是达赖喇嘛西藏宗教基金会的前董事长巴热达瓦才人。欢迎您
0: 。嗨，主持人好，各位听众大家好，
1: 是欢迎您。嗨，谢谢。嗯，您怎么看待就是西藏受到的迫害，今天又发生在其他人的身上？
0: 对有关西藏，呃，发生的很多的事情，它其很多时候你都可以看西藏好像是个预言。嗯，比如说，呃，就像刚刚，呃，主持人谈到的班禅喇嘛的失踪，嗯，等等，我们现在可以看到，呃，其实不仅仅是班禅喇嘛，在西藏有很多人这样被抓起来被失踪。嗯，那现在我们可以在新疆。可以看到很多的集中营，很多的大规模的失踪。<对>其实，呃，就像，呃，呃，就像刚刚我们也谈到的西藏和新疆，呃，不是，呃，香港。嗯。其实，呃，他们有个很多的相似点。西藏跟中国在一九五零年，嗯，呃，是战败以后，对，跟中共签了十七条协议，对，十七条协议来明确的保障说西藏人的政治权利啊，或者生活方式啊，宗教啊，文化保护。里面罗列了很多的内容，嗯，所以这些也吸引西藏人在战败以后跟中共签订了十七条协议，但是呃都知道只有维持了短短的八年，然后到一九五九年双方就发生全面的呃战争，嗯，当然西藏人这打败了，西藏打败以后，达赖喇嘛和呃将近十万的西藏人流亡到印度。嗯，那西藏经历就经历了在西藏历史上被称为最黑暗的二十年的这样一个完全没有藏语文、没有宗教的这样一个历史。嗯，所以说西藏曾经，如果再把一九五零年签订十七条协议和一九五九年发生战争之前的八年，嗯，这算起来，那按照协议，如果就西藏算是中国一部分的话，那么那段时间其实就是一国两制。嗯，那么香港跟香港也是一样，当然香港是呃。档次应该是更高了，嗯，他是由英国人跟邓小平他们签的，对，是最高最高的领导人。英国以前是日波罗帝国，也是世界上的一个强权之国。嗯<是>，中国的邓小平那时候是如日中天，嗯，那他们两个签的应该被打败了以后的西藏人和中国的什么统战部啊，或那些签的应该档次高一点，而且中国政府还煞有介事的把双方签的那个也送到联合国什么碑啊,啊等等，所以。我觉得，就西藏人，呃，那个西香港人，他会有一种很强的，觉得多少还算是有一点保障的这样一个感觉。对，呃，至少比西藏人有保障，因为西藏人他的军队打败了以后，其实，呃，在国际上、哦、那个时候，全球是都是左派当道，所以说几乎没有人去关心、呃支持或这样的西藏。嗯、西藏人完全是，呃，独立作战。完全是苦撑，撑不下去就四处流亡，<是>而且流亡了以后还被中共说成是最黑暗、最落后、最野蛮的那么奴隶主啊、封、嗯、建主类似这些的，给你扣很多的帽子，泼很多的污水。嗯嗯嗯、你到全世界面前还说不清楚，对，因为西藏人除了藏语，还没有人真的懂其他的语言。
2: 是
0: ，而中国它有整个国家机器，它在世界上流行。那香港跟那个有一点不一样的，因为有这些，所以说，呃，中国也开始的时候也做了很多的、嗯。用中国的脾气来说，其实是蛮容忍、蛮容忍、呃，宽容的，呃，维持了对香港的这样一个，呃，基本上的法治和一国两制。嗯，虽然中国在里面做了很多其他的事情，但是他们想抓个那个，呃，呃，铁什么娃那个书店的老板，他也是用绑架的方式。林容基。呃,呃，对、嗯、他也说，等他到呃，进入到中国境内才抓。对。呃，也许以前我曾经也是。因为跟中共的一些接触也去过，嗯、结果我进入香港是中国的官员竟然没有办法让我进入香港。嗯、因为香港官员说不行，他没有签证啊那些这些。总之你就会看到香港，它其实维持了一定程度一国两制。嗯、但是毕竟、呃、中共他就是、呃、狼子野心，他就是这样一个本性。嗯、所以说他忍着忍着忍了忍了很多年。他、嗯、本来是要做给台湾看的。嗯呃、希望香港以表率。<对>然后把台湾也一起弄到他自己的掌握里面，对，然后再一起炒菜，一起吃一锅炒，一大概中国是这样想的了。但是后来他一看，那个香港、台湾越来越远，嗯，然后香港的抗议，特别是，呃，香港不满足于原来的十七条，呃，那个呃联合声明，他还要求更多的真正的一些自治，对，和一些民主。呃，这些民主的制度对中国真的是要他的命的。嗯,嗯嗯，因为中共他虽然说他代表三个代表也好，或者代表全世界人民也好，或者他是那个至高无上，或者说呃呃伟大的、光荣的、正确的等等等等，他会说很多，但是他从任何时候一丝一毫都不愿意诉诸于民意，他真正害怕是民意。嗯，所以当香港要求民主的时候，当然是呃要他的命了，等于。是。嗯呃，当然是他。呃，香港人虽然只是在香港要，但是如果香港民主了，给、嗯、中国人很好的榜样，那岂不是就对中国会是直接的这样威胁吗？嗯
1: ，对他政权威胁，
0: 对他政权。所以说，中国就就动手了。动手了以后，嗯、呃，他当然对他的那些做法就是完全就，嗯、呃，就跟西藏的做法一样。嗯，嗯呃，形式上承认，实质上否定。嗯是，或者说你有一个名词，你说民主 ，OK， 他又说我是民主，啊，嗯、但你的民主是资产阶级的民主，我的民主是无产阶级的民主，嗯嗯嗯、然后我的民主什么，他重新定义一个词典上没有的，他自己定义一个，然后这个就变成了标准。嗯，呃，你服也好，不服也好，就是这样。嗯嗯
1: 您刚刚提到西藏人跟中共签了17条和平协议嘛？然后英国跟中共签了中英联合声明。对。然后你刚刚提到了他们的差别是香港更比西藏的这个问题更受到国际上的关注。
0: 对
1: 。那呃，他们一样的地方就是他们都相信了这个协议
0: 。对他们把赌注压在协议上了
1: 。对，这呃，不管是西藏还是香港，都相信了这个协议，<对>而且呢，觉得中共会按照这个协议的呃内容来执行。
0: 因为这是人类最基本的常识啊！对啊。如果有协议啦，啊、大家说好啦，啊、就 OK 执行啊。啊所以说不执行协议的那个解，那个是那个对、啊、就是没办法想象
1: 。对啊，这不是正常的逻辑吗？为什么会没有按照那个协议呢
0: ？对啊，对，想不
1: 到，想不到他会撕毁协议、啊
0: 。西藏人那时候想不到中国会给个脸，香港也想不到，全世界现在中国全世界都开始看清，<对>中共是完全是没有诚信、<对>没有信用。完全说话不算数，说一套做一套。<是>这些以前西藏人讲，或者是中国民族人士讲，呃，全世界还不怎么信。那现在大大家都比较信了。<笑>其实就是，你要看看出一个人的本质，或者是一个政权的本质，其实还是要花很多的时间了。<笑>是
1: 是是。那你觉得这两个协议，呃，都相同的地方都是中共呃欺骗的本质嘛？那他们他们不同的地方在哪里？这两个协议
0: 其实。很，如果是最终的不同的话，第一，西藏自古以来是一个独立国家。嗯嗯。一九五零年，中国是占领西藏，它是侵占一个西藏，呃，侵占西藏，所以它一战就把西藏的政军队全部打败了。嗯。但是它为什么一定要跟西藏人签一个协议呢？它是要，因为那时候联合国刚刚成立，那时候就开始有一种武装入侵战力的，呃，那些土地或国家了，呃，不。不不得合法化，嗯的这样一个联合国的一些里面有这样的一些内容，所以说这个内容是，呃人类历史上第一次，我占领了但不合法的这样一个说法，嗯，那应该受这些的影响，中国想要把对西藏的入侵占领合法化，嗯，所以他打败了西藏军队，他完全可以，呃像古代的军队的话，他直接可以就然后就可以长驱直入，嗯，去占领西藏，直捣拉萨。嗯，但是中国军队停下来，然后一定要跟西藏人谈判。而且他虽然做了很多的样子，但是你去看十七条协议和中国之前提出来的呃谈判的条件是一模一样，所以其实也就没有谈，但是他还是做了这个样子。他中国通过这样的样子想要把它合法化哦，所以中国政府到现在为止都在每年都会纪念签订十七条协议的这个日期。哦，因为这是他，他其实心里很清楚，这是他唯一的，呃，对西藏拥有主权的一个呃根据，这是他唯一的。其他的说他自古以来是西藏的一部分，或者他解放了西藏奴隶等等，他那些都是政治性的宣誓，或者是一些学者的，嗯、或者是一些强词夺理。
2: 是
0: ，你说历史上是西藏中国一部分，你没办法证明。对，而且全世界别人也都会去看。你说的是不是有道理？他一直到他没有道理，所以中国有上两千多个藏学家来证明，嗯，西藏在历史上中国一部分，嗯、他还是没有办法证明，他还是不愿意去，呃，面对别人的质意，所以说他唯一的就十七条协议。那香港是不一样，香港是割让出去的，嗯，但是香港岛是割让，但是其他的很大的一片地是租借的嗯，嗯，所以说。呃，如果香港仅仅是一个香港岛的话，它当然根本不属中国的领土，因为已经割让了。对，从那天开始不属于你的。但是其他大部分地方是租借的，所以英国归还这个租借的土地的时候，也同时把香港就那弹丸之地也还回去了。嗯，那个对香港来说是英国对现香港人民的一个出卖，因为英国你当初占领了香港。然后强迫中国割让了这块地方，嗯、那它就变成英国的一部分。是香港人民从来都没有要求要从英国退出来，要返回中国。嗯，但是香港人出卖了香港，不是英国政府，呃，出卖了香港。我们不说那个租界的那块，是就淡丸之地的香港岛，它一开始割让给英国的，嗯、那个是不应该还给中国。他还给中国，对当地的香港人是一种出卖。但是因为
1: 应该是还给中华民国。对啊，总那个
0: 其实对香港人来说应该是，<笑>呃，政治意义上也、呃、不大。<对>他按道理，他只要变成中国的，<对>不管中华民国或中华人民共和国，中国都会认为他有权利。啊哈、uh。嗯、huh. 呃，所以但是因为英国人和中国签订了那个联合声明啊，嗯、然后把这个交到联合，<对>而且。好像是真的要遵守邓小平的什么马兆炮、吴兆条，对对对他把他这个定义成的是对香港的定义，本来就是一个你是一个腐朽的资产阶级，你只想会，你只你要的就是享乐而已。对，那享乐我就让你享乐，他根本没有想到香港。这是、这个、呃，这个呃，腐朽的资产阶级有一天会跟他争取民主，是，是这个他应该是没有想到当时，所以<对>他说“马照跑，舞照跳”，对。但结果没想到，他不仅要跳马，要呃跳舞，而且还要要求民主自由。
1: 对。所以
0: 这个应该算，但是这是很不一样的一点
1: 。但是当时的香港人也是认同了这样子的事情发生，应该因为反对的人不太多，大部分反对的人移民，<是>移民就走了
0: 。不是认同了，<对>认同、接受、反对，它差别很大。啊哈、uh huh. 呃，因为没有人呃征求他们的意见，<对>所以他他们从来没有说，从来没有给香港人说。
1: 积极的抗议。对，没有反，没
0: 敢反抗对对抗争，<对>因为大家都认为一个是没有办法抗争，<对>呃，抗争不过。所以
1: 还在考虑，还在看到底会不会这样子
0: 。而且不是、呃、英国给香港还是争取了门。不错的,的呃，蛮不错的条件，对对对，联合声明所以大家虽然可能不满意，但是觉得还接受，而且那个时候邓小平的改革开放，嗯嗯，嗯而且是给很多的中国人很大的希望，是，是他们认为中国正在慢慢的一步一步的向开放的世界，没错，像呃民主，像这样的一个向呃整个世界的国际的方面接轨，没错，那时候中国非常喜欢讲接轨，跟他接轨，然后慢慢的会走向民主，而且。其实那时候很多的中国人他都会说，我们解放台湾以后，等台湾跟中国一样好了，对，台湾也就自然回归了。而且他们相信，中国未来会慢慢向这个方向发展
1: 。那时候的氛围真的是这样子哎，对啊。而且在二零零八年北京奥运的时候，所有的呃有他那个数字大概是百分之八十八十吧，百分之八十的香港人觉得很骄傲，觉得很荣耀，说哎，我们中国人这个办这个奥运，嗯、<笑>就是得了金牌拿了奖这样子。
0: 对啊，那个是因为香港还是一个商业的社会，是大家还是从利益的角度考虑的比较多，是
1: 会以当时就是以中国人为、嗯、为荣幸。<对>但是如果今天有人选择再次相信中共，要跟他签什么和平协议啊，或者是任何的契约，您的看法会是什么
0: ？当然，我认为应该要看了。其实也是这样，嗯、很多时候就像香港当时的回归，嗯、不一定人民真的是愿意接受，也、嗯、没有人会征求香港人民的意愿。嗯、香港是完全一个被支配、呃被处理的一个一群，嗯嗯、只是是有英国人和中共的共产党领导人互相决定，香港人是呃完全是被处理的这样一个，所以没有人征求过他们意见。那当人们没有选择的时候呢，他们就会选择接受现状。嗯，然后从现状里面找一些对自己有利的出方面出力，出<入>呃，出入或者是理由，嗯，来说说服自己去接受现状，所以、嗯嗯、然后说服自己说这个现状其实不错的，嗯嗯、这是人的一个本性，也、嗯呃、也是他的可怜的一点。是。是那么所以说，如果没有选择的时候，就像呃西藏或者是新疆，如果中国愿意给他们一点点的协议。他们虽然觉得不可靠，但是现在什么都没有。<笑>如果给个协议，他可能还是觉得，嗯，先签吧，先吧。虽然不可靠，哦、总算还是有一个嘛。哦，因为他是没有选择。嗯。那如果是当我们说到签协议等等的时候，其实很自然的给人的感觉是是两个平等的，对,对对，互相尊重的，对对,对对对。呃，双方你情我愿的签协议，对,对对。这样的情势在共产党的逻辑和价值观里面是不存在的。<笑>嗯。所以这样的事情是不会出现。就如果是出现，是中国共产党会给你一些恩赐，给你一些权利。这个我本来可以让你死掉，但是我让你活着，就是本大爷的恩德。嗯，他就是这这样一个逻辑，就是我让你活着，你就要感恩我。嗯，本来我可以弄死你哦。嗯，我完全可以弄死你，但我没弄死你，那就是我对你恩德。你活着就是我的恩德。所
1: 以我愿意。所以你要感谢我。协议，你要感谢我。对对对，嗯、是我愿意
0: 跟你签协议，<笑>这个协议是我给你的， uh huh. 我赐予你的。就中国，这是中国式的思维方式，它是普天之下莫非王土的这种，呃观念。是，在中国的统治阶层里面，它只要变成统治阶层，好像就自然地把帝王的思想就就自然地，就像现在的病毒，它自然会呃侵入到里面一样，它马上就会进入到里面。嗯嗯，嗯好像对这个中国领导人好像对这个没有免疫力，嗯哼哼所以他就会往这个方向走
1: 。好，我们到这边先休息一下，马上回来， feel 出感动。让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI， 好，那我继续哦。OK， 这样可以吗？可以，很好。Oh, OK， 只是中场休息一下。Oh. 好。欢迎回到想跟你聊聊天的节目现场，继续来跟达赖喇嘛西藏宗教基金会的前董事长巴热达瓦才人来聊聊天。我是主持人张明天。呃，刚刚聊到了中共对于协议哦，对于承诺都是不重视的，他觉得那是对你的恩赐哦，他目的只是想要先呃骗到你，然后等到稳定稳住你，稳住你，住你对，然后等到你没有反击能力了以后呢，再想办法来。并吞你，想办法来同化你，对,对,对,对不对？那谈到这个并吞跟这个同化呢，因为中共好像不甘于表面上的统治你而已哦，他他形式上的独裁以外呢，他们还希望消灭掉你的文化。这个可以从这个新疆的集中营，还有包括了西藏，包括了香港的洗脑教育，好<对>，都可以呃看到他们。的目标是想要达到你思想上对他完全的服从，对对不对？那呃，因为其实每次听达瓦董事长在讲西藏的故事的时候，其实我都会非常的入迷，因为我觉得你们的文化就是、嗯、呃非常的丰富多彩。然后我每次都听得很有滋有味。然后你也很会讲故事，<笑>确实是这样子。<对>然后可是虽然我不会呃去童话成为西藏人，或者是我去。呃，变成你们那个文化里面其中的一份子。<對>但是我会觉得，就是非常尊敬西藏人所所有的信仰，包括你们的文化。嗯。然后，因为这就是这个世界很很丰富多彩、很有滋有味的地方。这个世界就是各种人种，然后各种文化，然后各种呃生活方式都有，就是这个世界很丰富的因素。可是到底，所以就想请问呃，您的看法是什么？就是为什么中共想要消灭？其他跟他不一样的文化
0: ，对，这个就是一个呃很呃很非常好的一个问题或者是逻辑，因为你刚刚谈到说，你觉得西藏文化有很多好的、啊啊，虽然我跟你们不一样，呃、虽然我不有。我更觉得好，<对>我不一定要变成你嘛。对。但是我觉得你里面有好的，哦，这些哎对我有启发。对呀、啊。或者这些东西、嗯、哦，这些东西很有想法，很妙啊！我把它拿过来啊，我用一下，嗯、或者这个东西启发我一下，丰富我自己，这些都是按道理来说，多元文化让世界变得丰富多彩，嗯、让这个花来有红各种颜色的花，哎，让一颗哪怕是一颗水珠，它都会有很多的彩色的发光一样。嗯。它应该会有多元。嗯、其实人类很多的，比比如说这一些。哲学，或者艺术，或者是那些，他们都一再的赞美人类的多元化，人类的这样的一些不同的文化，嗯嗯、多才多艺、多才多姿的文化。嗯嗯嗯嗯呃，就是因为有这样一些好处嘛，对、啊、比如说我们到了印度，我们就把印度的食物啊，或者印度一些、啊、他们的一些思维里面，然后有些东西面对很淡定的一些东西，对对我们就会接受过来。是是，类似这些，他其实是这样，但是在中国他就不是这样。嗯，其实我就一直在跟台湾的朋友或者很多华人在讲一个概念，就是说中国一定要同化西藏人，西藏人不愿意，中国政府就认为西藏人反华，西藏人就是仇恨汉人。仇恨、嗯，嗯，反华，嗯，这是他们一直说，你不愿意变成中国人，不愿意变成，呃，汉人，嗯，你就是仇汉或者呃仇华，嗯，嗯所以我一再的讲，西藏有很多追求独立的人，他们在台湾也是跟台湾的女孩子结婚，嗯，过、呃、日子过得很好，嗯,嗯、呃，那些也是华人啊，嗯，但是他的政治理念和那些西藏独立啊，是，所以我我是我想这个叫西藏人不是仇华，也不是仇恨汉人。我，而且其实西藏的文化里面，不管是呃天文历算或者很多里面，都有很多华人的文化进入。在西藏的历史上的，呃文西藏文化里面对，对说到汉人或者华人的时候，是其实是个很体面的佛教的功德主啊，嗯嗯或者有文化很很厉害的这样一个角色，是从来都不是一种被仇恨、嗯、呃、被歧视或者是被蔑视的这样一个对象，从来都不是的。嗯嗯所以说，西藏人从来没有，但是。这就是中国的逻辑。嗯，你如果不屈服，你不跪下来，你不变成我，你不愿意变成汉人，不愿意变成华人，这不愿意抛弃你的呃自己的宗教文化传统民族认同，你就是仇恨我。嗯嗯，嗯我只是喜欢我自己的东西，我根本不想理你。<对>最坏的也是我不想理你。对，最好的我羡慕你，又觉得你里面有文化，我想想从你那边拿一点东西，对，吩咐我自己。我认识你，我欣赏你的目的是从你那里面学到你的好的长处，会对我有问题，我来丰富我自己，强化我自己嘛。对，但但是在中国的逻辑里面，就是你如果不接受我的统治，不接受我的政治制度，不接受我的生活方式，不接受我的语言，不接受我的思想。或者说你接受了，但是你还保留了你自己那一个东西，不<行>还留了一手、哦，那就是反对，<笑>那就是反话。你是呃、哦、一个是呃直接的反话，哦、一个是间接的，或者你就是默许有的了，嗯、你肯定有啊，嗯嗯、否则你干嘛要保留你自己那些东西啊？嗯、你就直接变给我的，都这样好了，就是<说>这就是中国式的逻辑。所以你去看中国的很多人，很多的，比如说西藏人、维吾尔人或者其他，包括讲粤语啊、呃啊香港人啊等等那些人，他。被中国视为是一种分裂，分离是一种分化，一种罪恶。嗯，他就是因为你不愿意跟我一样。嗯嗯，嗯你不愿意跟我一样，就是仇恨我，就是结我。嗯、所以他，你可以说这是一个看上去好像很骄傲，但是本质上是一个很自卑的。是呃，自己把自己，他老是担心别人会看不起我，嗯、老是担心别人不想，所以他一定要把自己。说的很大，嗯、全世界都要我第一的、嗯、这个是，就是你去看中国，他非常喜欢强调他的第一，对，什么都是他第一，以此来强化自己。因为，嗯、呃，我觉得这里面就是因为他的文化，他其实没有宗教啊，嗯、或者那些就是，呃，比较超脱性的，呃、嗯，那些内容，嗯、对，他基本上都是世俗的一些伦理道德、啊、子子君呃呃君君君臣臣、夫夫子子那些，呃，类似这些就是伦理道德方面的文化。所以提不到上去的时候，可能是这些原因。他一直都是非常的强调，别人对他一定要服从，嗯、一定不是仅要服从，而且是完全的融入，嗯嗯嗯、否则就是反对他，就是仇恨他，呃，就是他的敌人。嗯、所以你不接受他，甚至你不理他，你都变成他的敌人。是，这是一个非常奇怪的逻辑。但是现在在中国、在西藏、在香港、在呃新疆运作的逻辑里面，他的逻辑的底色其实就是这个。
1: 是，我觉得准确一点的说，吼，因为中国历朝历代也不是永远都是这样子。从呃过去的呃，比如说唐朝啊，不同不同的文化。嗯、那您刚刚提到的，其实呃呃，像您刚刚提到的，它不能接受其他国家文化，必须要服从，应该是中共来到了中国以后产生的这种意识形态，对不对
0: ？基本上是，但是你如果去看啊、哦。儒家文化其实还是比较会排斥，它就是一种以前的中国的文化，它是认为普天之下莫非王土，<是>所有的文化里面儒家是最好，嗯、所以他对其他的文化是比较排斥的
1: ，嗯、可是像唐朝不是儒释道都还是？对对
0: 对，唐朝是鲜卑人建立的，他鲜卑的文化，他是外族的文化，嗯他、嗯嗯嗯嗯、是接受中国文化，但是他。是外族的人接受，所以他保留了很多外族的，嗯嗯嗯嗯、所以他你会可以看到很多什么，像武则天一会嫁给儿子，一会嫁给父亲，嗯嗯嗯、一会这样一会那样，嗯、类似这些，就是说在中国的呃伦理道德呃那个里面是完全没有办法接受的很多东西，嗯，就像那个样，你去看宋朝，你去看明朝，嗯，他其实对移民族的文化是很不容忍的，哦，嗯，其实像呃元朝他是最容忍的，清朝也是不都、呃、容忍的。<是>所以，嗯、呃，完全是儒家的这个思想的时候，呃，他对他其实就很像一种，嗯、呃，宗教一样，嗯，他对其他东西的容忍度是比较低的，嗯嗯。嗯嗯那中国的现在呢，他是从，呃反清复，呃，那个什么，呃，驱逐鞑虏，恢复中华，嗯，的国民党、嗯、国共两党其实差不多同时成立，嗯，他们的。呃，虽然一个叫国民党，一个共产党，他他他们都是汉民族主义政党。嗯
2: 嗯嗯。他
0: 、嗯嗯嗯、们从头到尾讲的是要怎么样恢复中华，是怎么样荣耀中华，是。所以说，呃，他们的这种思想就是从驱逐鞑虏、恢复中华开始的。恢复中华的时候，它其实就是是呃儒家的那些文化。<是>所以你看，现在那基督徒他们的十字架被摧毁，然后那些呃很多的。呃，佛教啊，或者说穆斯林的那些教堂啊，那些非中国的、跟中国的建筑不相的，他就要摧毁，所以、嗯嗯、他一定要弄成是中国的。而且一些新儒家或者儒家的思想还方一再的被呃吹捧等等。就是说，你从很多他们的运作里面，你看一个中轴线的话，就可以看出来，呃，有一有一种东西一直在贯穿始终，嗯、<哼>而这个对一民族或者一文化是呃蔑视。嗯,嗯,嗯呃，排斥的<是>这样一种思维的存在。
1: OK， 我们剩下五分钟哦，呃，是不是可以先请你简短的提一下，就是说，嗯、呃，在中共想要消灭你们的思想文化的这种情况下，就是呃，西藏人如何继续延续跟保留自己的文化，是不是可以给香港一个参照
0: ？对，香港跟呃。西藏有一一个不一样的是，香港是民主自由，是它是一个现代的政治的一个政治主张和那些，对它其实具有更强的爆发力，嗯，但是它可能不具有很强的相互之间的凝聚力，对人们可能民主的时候本来就是竞争的，嗯，大家不是要讲团结在一起，那西藏呢，它是一个更强调的是宗教的，那宗教的它就会有比较强的韧性。嗯，他爆发力不足，但是他韧性比较强。嗯，呃，但是他就会是比较会把，呃，共同信仰的人会团结在一起。嗯、所以说，呃，中共在呃西藏的战斗一直都是长期的六七十年了，现在还没有停止。而且中共，呃，在在在我看来，中共对他的目标其实正在越来越远。那香港的话，对啊，对香港的人民，因为他没有一个宗教，它是一个。现代的朴实价值的宗教、民主文化，嗯，嗯所以这个东西呢，在内部会凝聚力会稍弱，但是在外部会得到国际社会的支持。哦，所以这里面最关键的是，香港人怎么样把自己团结起来？嗯，西藏人是自己可以团结，但是他外部的张张力<对>以及在国际社会支持那些力道会少。啊、哦，香港在这些方面会强，嗯，但是在内部的团结会稍弱。哦，所以最关键的是，香港人怎么把自己团结在一起？如果团结起来，他的力量就大；如果团结不起来，呃，他就会变成是声音很大，力道不是不那么强的那样一种结局。我认为是这样
1: 。我、哦、了解。好，嗯、呃，因为我们今天时间关系哦，那我们节目都到这边。那哎，想请教一下，就是呃，藏语的“香港加油”“西藏加油”要怎么说？其
0: 实西藏人会讲“香港加洛”，不要加洛
1: 。加洛是加油。加洛就
0: 是呃胜利。啊，加洛、哦嗯，香港必胜，西藏必胜，是这样
1: 。所以我们感谢今天听众朋友们收听我们《香港加洛》，不会加洛，《香
0: 港加洛》，不会加洛
1: 。好，我们下周四晚上十点再见。